0: Bienvenue dans C'est quoi ton job Pour ce troisième épisode, j'ai décidé d'interviewer Violaine. Violaine est une de mes amies et parmi celles qui parlent de son métier avec le plus de passion. Elle est directrice d'études marketing. Bon, ok, sur le papier, ça ne fait pas forcément rêver dans les chaumières. Pourtant, elle adore son job. Alors, pour tout comprendre du quotidien des études marketing, à quoi ça sert, quel sens elle y trouve, je vous laisse écouter la suite. Bonne écoute Bonjour Violaine
1: Bonjour Clémence Merci euh, de, euh, de me recevoir. Alors, dis-moi, c'est quoi ton job Alors, moi, mon job, c'est euh, aujourd'hui, c'est directrice adjointe du département Grande Conso d'un grand institut d'études français. Attends. Ok. Tu
0: peux en dire plus pour vraiment les gens qui sont très euh, éloignés de, de ça Ça correspond à quoi, concrètement
1: Alors, un institut d'études, si on veut commencer un peu large, donc un institut d'études, c'est euh, un, une entreprise que... Des gens viennent voir quand ils veulent réaliser, réaliser euh, un sondage, une étude, évaluer quelque chose, avoir l'opinion en fait euh, des consommateurs, des gens, euh, euh, des, des citoyens, okay. etc. Et moi, plus particulièrement, je travaille dans la branche grande consommation. Donc, la branche grande consommation, c'est en fait mes clients. Ça va être des clients, des, des acteurs de la grande consommation. Donc, tous les produits que tu peux trouver euh, dans un hypermarché, dans un supermarché. Euh, donc, par exemple, des clients comme euh, Danone, Nestlé, euh, euh, Panzani, euh, okay. Heineken. Donc, voilà, tous les produits qu'on appelle des produits de grande consommation. Ok, c'est plus clair. Voilà.
0: Et, euh, et qu'est-ce qui fait que c'est... Euh ces boîtes, finalement, ont besoin de, de tester leurs produits, avoir l'opinion des consommateurs. Comment ça
1: se passe bah En fait, euh, nous, effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on va tester pour ces grandes boîtes-là euh, les, les nouveaux produits qu'elles veulent lancer, mais pas que les nouveaux produits qu'elles veulent lancer. On peut aussi tester euh, quand elles veulent, par exemple, changer le packaging, l'emballage euh, de, de, de produits qui existent déjà. On va les tester auprès des consommateurs avant qu'ils fassent vraiment le changement. Parce que changer un packaging ou lancer une innovation, un nouveau produit, ça coûte énormément d'argent. Euh, du coup, avant de lancer, on vérifie qu'il y a bien euh, du potentiel euh, à lancer euh, un nouveau yaourt pour Danone ou euh, un nouveau chocolat pour Milka. Euh, est-ce que ça va intéresser les gens euh, Est-ce que ça va être bon mm. euh, Donc est-ce que j'ai un intérêt, une opportunité à le lancer euh, Il vaut mieux le faire avant euh, de le lancer qu'après parce qu'après, euh, euh, bah, on peut avoir à dépenser des millions. Pour qu'un produit soit au final euh, retiré des rayons au bout de six mois, euh, ça coûte énormément d'argent. D'accord. Et c'est tant sur
0: la forme que sur le fond. J'entends, ça peut être sur le packaging comme sur euh, un nouveau goût, par exemple.
1: Oui, tout à fait. Alors nous, on est vraiment euh, spécialisé sur le mix produit. Il euh, y a des instituts d'études qui peuvent faire des, des études euh, plus de publicité, de communication sur ces nouveaux produits. Nous, on est vraiment euh, spécialisé sur euh, le mix produit. Donc, on va tester euh, l'emballage du produit. Donc, euh, ça peut être aussi bien sa forme que son design, euh, etc. Et après, on peut effectivement tester la recette, le goût du produit. Vraiment tout, euh, tout ce est qui est Voilà, produit, donc, Le mix produit, c'est ça. Ouais, voilà. okay. C'est euh, son emballage. On peut tester aussi son prix. Euh, ils peuvent être assez sûrs de ce qu'ils veulent lancer, mais pas à quel prix. Donc, on mmh. peut faire des études pour essayer de définir quel est le prix le plus approprié. Pour ce produit, d'accord. Voilà.
0: Et, euh, et moi je sais un peu, nous en a souvent parlé, mais euh, comment vous faites pour avoir finalement l'opinion des gens
1: Alors dans mon institut, et c'est ça que j'aime particulièrement, et c'est ça qui fait que je pense euh, on, on fait des études de qualité. On croit beaucoup au comportement, on croit assez peu à ce que les gens nous disent. Mmh. Euh, parce qu'on sait que le déclaratif est souvent assez peu prédictif de ce qu'on va faire. Euh, voilà, le nombre de fois où j'ai pu dire que j'allais faire un régime et que je ne l'ai pas fait. Donc voilà, c'est vraiment les, les, les actions qui, qui, qui nous montrent s'il y a vraiment du potentiel. Donc on croit énormément au comportement des gens. Donc on a... Excuse-moi, pardon, je te coupe, mais c'est un parti pris de votre
0: institut parce que le déclaratif, il y en a d'autres qui vont se euh, oui.
1: plutôt là-dessus Oui, alors en fait, la plupart des études sont faites en déclaratif et euh, j'avais envie de dire, c'était l'ancienne façon de faire les études. Euh, après, on a, on a beaucoup cru au comportement, donc il y a eu beaucoup d'études qu'on appelle en contexte, euh, en face à face avec des gens euh, qu'on met dans un contexte vraiment d'achat et aujourd'hui, euh, sous la pression des timings, des coûts, etc., on revient beaucoup à des études qui sont digitales, donc mmh. qui sont faites online, sur internet. Et c'est là où c'est très dur de sortir du déclaratif quand on est euh, online. Mmh. Mais moi, en fait, ma, ma, ma boîte, elle est vraiment née du constat en fait, de deux marketeurs euh, mmh. qui travaillaient dans une boîte de grande consommation et qui euh, avaient le sentiment de faire beaucoup d'études, de tester beaucoup leurs produits avant de les lancer. Et au final, pour des résultats qui n'étaient pas très satisfaisants et beaucoup de produits qui ont été lancés et qui ne fonctionnaient pas. Donc, suite à ce constat-là, ils ont créé euh, la, la, la société dans laquelle je travaille, euh, qui, avec ce parti pris de dire, nous, on veut observer les gens, observer mmh. vraiment ce qu'ils font, euh, plutôt que de juste avoir euh, leur, leur intention. Mmh. Euh, donc nous euh, ma, ma boîte s'est vraiment construite là-dessus sur le fait de se dire on va observer les gens donc comment est-ce qu'on observe les gens ben, la meilleure façon c'est de les mettre dans un vrai contexte d'achat et donc de reproduire un peu ces magasins dans lesquels ils peuvent aller acheter euh, leurs produits donc on a euh, en France et aujourd'hui dans le monde euh, des faux magasins mmh. euh, des, des, des magasins qu'on appelle des magasins expérimentaux dans lesquels on va après avoir recruté les gens parce qu'on recrute des gens euh, Comment, dans les la critères. rue euh... Dans la rue. Alors, on les recrute dans la rue ou quand c'est des gens qui sont très difficiles à trouver. Par exemple, quand on fait une étude sur des, des produits, euh, euh, par exemple, sur des mamans euh, qui ont des bébés entre 0 et 6 mois, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, on va pré-recruter. Donc, okay. on appelle les gens en avance et on leur demande s'ils veulent bien venir euh, dans nos magasins. Donc, on recrute dans la rue et après, on va leur demander d'aller faire leurs courses dans nos magasins expérimentaux. Mmh. Donc, on leur demande généralement d'acheter euh, 4, 5 catégories de produits, dont la catégorie de produits qu'on teste. Par exemple, si je suis en train de tester euh, un nouveau chocolat pour Milka, bah je vais leur demander d'aller acheter euh, des pâtes, du riz, des tablettes de chocolat, mmh. euh, du café. Donc, okay. ils ne savent pas du tout Okay. la catégorie conteste. Donc nous notre objectif c'est vraiment d'essayer d'observer leur comportement de la façon la plus naturelle possible. Okay. Et après on observe s'ils achètent ou pas le produit. Et c'est mmh. la meilleure façon de savoir si un produit va marcher. Mmh. Est-ce qu'ils l'achètent ou est-ce qu'ils l'achètent pas. En et, vrai. et comment vous savez
0: si bah, par exemple c'est euh, un consommateur déjà de chocolat à la base et donc euh, quelqu'un de très averti qui adore ou euh, pas très fan de, de, de chocolat et donc qui, qui serait par exemple amené à prendre n'importe quelle tablette
1: Alors nous, ça, on n'interroge elle... pas des gens. Par exemple, si je teste une nouvelle tablette de chocolat, je ne vais pas aller interroger quelqu'un qui n'achète jamais de tablette de chocolat. Euh, ça fait partie des critères quand on recrute des gens, même dans la rue, on a un petit questionnaire. Mmh. Okay. Et on va leur poser pas mal de questions pour euh, définir un peu leur profil. Okay. Euh, parce qu'on ne recrute pas n'importe qui, on a vraiment une cible qu'on veut recruter. Euh, et donc okay. on pose pas mal de questions. Alors ça, c'est comment finalement vous faites les études
0: Mais mm. je sais que toi, euh, ton job en soi, ce n'est pas de, de, euh, de recruter les gens
1: dans la rue. Alors toi, tu fais quoi avec euh, non. ces éléments-là euh, Alors, si tu veux, je peux expliquer un peu le métier du chargé d'études ouais. euh, qui n'est plus exactement ce que je fais aujourd'hui mais qui a été longtemps ce que j'ai fait euh, puisque moi ça fait 15 ans que je suis dans cette société donc euh, j'ai commencé chargé d'études junior donc un chargé d'études effectivement c'est pas lui qui va interroger les gens sur le terrain ouais. euh, nous on est vraiment le contact entre notre client donc, mmh. euh, par exemple hein, Heineken ouais. qui vient me voir qui a une demande, euh, qui a une problématique euh, donc le chargé d'études sa première mission va être bah de, suite à la problématique et à, à, à la demande du client, de construire ce qu'on va appeler un dispositif d'étude. Donc, il va, lui, il va dire au client euh, Moi, euh, je, je pense que pour répondre à ta problématique, il faut qu'on fasse comme ça, il faut qu'on interroge telle personne, euh, qu'on leur demande d'aller acheter tel type de produit et après qu'on leur pose tel type de questions. D'accord. Euh, donc, ça va être construire le projet. Donc, ça, c'est la, euh, la première mission d'un chargé d'études, c'est construire le projet. Donc après, il échange avec son client euh, sur, euh, sur ce projet. Ils se mettent d'accord sur un dispositif d'études. Et après, une fois que le projet est vendu, le chargé d'études, en tout cas, c'est souvent en équipe. Hein, on ne travaille pas tout seul. On a des directeurs d'études qui travaillent avec des chargés d'études. Ensemble, ils vont mettre en place cette étude. Euh, donc Mettre en place l'étude, ça veut dire euh, bah, construire un questionnaire euh, donc pour pouvoir euh, un peu balayer toutes les questions que peut se poser notre client. Donc construire le questionnaire, il y a aussi des échanges du coup avec le client sur ce questionnaire et puis préparer tout le matériel qui va être nécessaire pour réaliser l'étude.
0: Et le questionnaire, donc là c'est en parallèle de, du comportement
1: ou c'est suite au, au, au faux, euh, shopping. faux shopping ouais. euh, C'est à la suite. Okay. En fait, la première partie de l'étude pour nous va être d'observer vraiment ce comportement d'achat, donc de faire acheter les mmh. gens dans nos magasins. Et ensuite, après, effectivement, il y a une partie de, de questionnement. Donc, euh, et on va les interroger sur... Euh, alors, la première partie du questionnaire est vraiment dédiée à ce passage en magasin, parce que pour nous, c'est la partie la plus importante, la partie la plus prédictive de ce qui va se passer... Euh, euh, dans la vraie vie. Euh, donc, on revient vraiment sur ce passage en magasin, on leur pose pas mal de questions sur bah, qu ce que vous avez vu quand vous êtes passé dans le rayon, euh, pourquoi vous avez acheté tel produit, mmh. pourquoi vous n'avez pas acheté bah, le produit pour lequel on, ouais. on fait le test, par exemple, s'ils si ne l'ont pas acheté. On leur repasse leur passage euh, en magasin puisqu'on l'enregistre en vidéo, on leur demande de nous le commenter, etc. Donc, on veut vraiment comprendre mmh. tout ce qui s'est qu passé, passé dans leur tête quoi, voilà, pour, euh... pendant ce moment d'achat. Et puis après, on va avoir une deuxième partie de questionnaire qui est plus classique de ce qu'on peut voir dans tous les instituts d'études. On va être vraiment focalisé sur le mix qu'on teste, le produit qu'on teste. Et on pose beaucoup de questions sur, euh, ben justement, l'attractivité. Est-ce que vous le trouvez beau, pas beau Qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce qui ne mm. vous plaît pas On pose des questions d'image. Est-ce que vous pensez que c'est un produit de qualité, un produit qui a bon goût, etc. Donc, on va rentrer vraiment dans un diagnostic très approfondi de l'image du produit qui nous permet aussi de comprendre un peu ce qui a pu se passer en magasin, pourquoi ils l'ont acheté, pourquoi ils ne l'ont pas acheté. Euh, donc, voilà. Donc, là, on creuse un petit peu euh, aussi toute l'image qui va pouvoir être véhiculée par ce produit. Et puis, après, il peut y avoir une deuxième partie où si, si on teste, par exemple, un nouveau produit et qu'on veut tester aussi sa le recette, coup, mm. là, on peut soit leur faire goûter sur place euh, le produit. Et là, après, pareil, poser plein de questions sur le produit, sur le goût, sur la texture, sur l'odeur, mm. euh, etc. Soit, et c'est la partie la plus... Enfin, c'est la façon la plus prédictive aussi, c'est qu'on leur donne le produit et ils rentrent chez eux avec. Mmh. Comme ça, ils l'utilisent vraiment dans un contexte réaliste mmh. d'usage. Donc, ils le goûtent chez eux, en famille, avec leur, leurs enfants, par mmh. exemple... Euh, et pareil, une semaine après, on les rappelle et okay. on leur pose des questions sur le produit. Après, effectivement, le terrain, ce n'est pas le chargé d'études qui le ouais. fait. Il envoie tous les éléments aux enquêteurs qui okay. sont dans les centres d'enquête, qui sont euh, physiquement là et qui vont interroger, euh, les interviewer. Et, euh, et donc ça, c'est en amont et puis mmh. sur le moment. Euh, et ensuite, avec toutes ces données, -ce que, comment vous, vous réalisez une étude Voilà, Et eh ben, ça, c'est la deuxième partie du travail du chargé d'études. Parce que le chargé d'études, il va vraiment être sur le projet de a à Z, du mm. projet jusqu'à la remise des résultats au client. Donc une fois que le terrain est terminé, euh, bah on récupère généralement, on interroge entre 200 et 400 personnes okay. euh, pour une étude. Donc euh, on récupère toutes ces données, toutes ces informations. Alors on a, on a un service traitement qui va traiter la donnée, c'est pas nous qui le faisons. Et nous on récupère tous les résultats, donc les résultats de toutes les questions. Et notre travail va être d'analyser ces résultats et de comprendre bah, déjà si le pro produit marche ou marche pas. Et après, pourquoi mmh. euh, S'il marche, pourquoi Quelles sont les raisons qui, Quel est le bénéfice de ce produit Qu'est-ce qui fait qu'il plaît mmh. euh, Et s'il ne marche pas, bah, pourquoi Donc, on va analyser tous ces résultats. Donc là, on se retrouve avec généralement une pile de, de 200 pages de, de tri, euh, mmh. de chiffres, dans lesquels on va se plonger euh, pour comprendre un peu ce qui se passe et avec, à partir de laquelle on va, on va construire une histoire. Mmh. Euh, on va construire une histoire et une présentation qu'on va ensuite aller présenter au client. Ok. Donc, il y a tout ce travail de synthétisation après de la donnée et de mise en forme euh, puisqu'on essaye de faire des présentations qui sont euh, synthétiques, euh, didactiques et qui amènent vraiment à des recommandations pour action pour notre client. On ne veut pas faire 200 pages de tableau, ça n'a pas d'intérêt. Nous, c'est nous qui voyons les tableaux et après, on... Et vous avez des recommandations à la fin euh, Tout à fait. Qui... Donc, ça peut être ne pas lancer ce produit oui. ou
0: euh, peut-être euh, faire quelque chose qui, dans le produit, ne fonctionne pas très bien, etc.
1: Exactement, exactement. Nous, notre, notre travail, c'est de donner notre opinion, enfin, notre opinion qui mm. est basée sur l'opinion des consommateurs. Ouais. Euh, ce n'est pas juste notre feeling, euh, ouais. mais c'est de donner nos recommandations aux clients sur ce qu'ils doivent faire euh, ensuite. Donc euh, Et vous êtes suivi en général ou pas On est généralement suivi parce que euh, les clients qui travaillent avec nous, je pense, euh, ont une grande confiance dans notre expertise. On a testé des, des millions de, de produits aujourd'hui. Enfin, ça fait 30 ans que la, la boîte existe. Et euh, y a une, euh, tu parlais de, de, de côté prédictif.
0: Hum. Vous, vous, euh, dans un second temps, vous avez les retours si effectivement, hein, par exemple, un produit que vous avez fortement euh, poussé ou qui, qui avait des très bons résultats, se retrouvent euh, bien positionnés sur le marché et inversement, euh, quelqu'un par exemple, un produit que vous auriez plutôt euh, déconseillé de lancer qui, effectivement, a eu des,
1: des résultats catastrophiques Oui, on a souvent des, des retours parce qu'on a des clients qui sont fidèles et qui travaillent avec nous euh, depuis euh, plusieurs années et donc qui nous tiennent au courant de ce qui se passe. Après, nous, ce qu'on peut faire aussi, une fois qu'on a testé justement ce pack le packaging du produit et le, la recette du produit, on peut aller un cran plus loin, on peut même donner ce qu'on appelle des prévisions de volume. Mmh. Donc, on peut aller jusqu'à dire à notre client voilà, on pense qu'avec ce produit, au bout d'un an, vous allez en vendre euh, 357 tonnes mmh. euh, donc là on a des statisticiens qui nous aident à, à faire cette partie là c'est une partie très statistique qu'un ouais. chargé d'études ne sait pas faire ouais. donc on a une équipe de modélisateurs de statisticiens qui euh, sur la base des résultats de l'étude grâce aussi à des informations par exemple de plan de lancement, plan marketing mmh. euh, qui est prévu au lancement du produit que nous donne le client va pouvoir mouliner tout ça et euh, donner une prévision de volume et ça, après, on fait des validations mmh. de ces prévisions de volume. Un an après le lancement, le client nous dit bah, « Voilà comment ça s'est vraiment passé, le lancement. » On refait tourner la machine et on voit si nos prévisions étaient bonnes ou pas. Et Généralement, nous, notre niveau de prédiction, c'est plus ou moins 9 euh, par rapport à ce qui s'est vraiment passé dans D'accord. Donc, c'est euh, très proche de la réalité. C'est prédictif, voilà. Okay. Euh, et je pense que c'est prédictif justement parce que c'est fondé sur l'observation comp du comportement.
0: Ok, c'est euh, voilà. okay. oh, super clair.
1: Et... Euh,
0: donc, euh, j'entends que ton rôle, euh, au cours des 15 ans, il a évolué, de chargé d'études, junior, senior, directrice d'études. Et aujourd'hui, concrètement, donc, tu as plus un rôle managérial qu'opérationnel, c'est ça ou
1: Oui, complètement. Aujourd'hui, euh, donc, euh, je dirige le, ce département euh, d'études grande consommation donc euh, qui du coup je, je supervise plusieurs types de départements parce qu'il y a le département études donc qui va vraiment être euh, ceux qui produisent euh, l'étude en entier qui sont sur le projet de A à Z mais ce département études, il travaille avec, bah, comme je te le disais, un département traitement mmh. euh, qui va être là pour déjà programmer les questionnaires. Parce que nous, les questionnaires, on les écrit sous Word, mais après, ensuite, ils ne sont pas délivrés sous papier-crayon euh, aux interviewés. Tout se fait sur un ordinateur, donc il faut les programmer. Et puis après, ils vont traiter la data. Mmh. Donc, il y a ce tra service traitement et on a un service terrain. Donc, euh, bah, le ceux qui font vraiment les études. Donc, euh, il y a plusieurs départements. Donc là, aujourd'hui, moi, je... Je dirige l'ensemble de ces équipes, euh, donc j'ai un rôle qui est beaucoup plus, euh, ouais, effectivement, managérial, euh, de supervision de, bah, de la vie au quotidien de toutes ces équipes, et je travaille beaucoup aujourd'hui sur pas mal de projets transversaux, euh, d'amélioration de, des process, d'amélioration des façons euh, dont on travaille, pour justement bah, aider les équipes. Euh, à travailler de façon plus efficace, euh, moins painful aussi, parce ouais. que voilà, on, dans un institut d'études, il y a aussi pas mal de pression euh, client, les timings sont de plus en plus courts, les budgets sont de moins en moins mmh. élevés. Donc, il faut trouver des façons plus efficaces et plus agiles de travailler. Donc, euh, mon rôle, c'est de développer un peu euh, tous ces nouveaux process de travail pour euh, après faciliter la vie des équipes. D'accord. Et toi,
0: le fait de t'éloigner euh, de l'opérationnel, ça te euh, pose un problème aujourd'hui ou, ou finalement tu trouves un, un autre épanouissement dans, dans le management alors, j'ai
1: gardé un client que j'aime beaucoup et avec qui je travaille depuis plus de dix ans euh, pour justement garder le contact un peu avec le euh, terrain aussi, etc., de me rendre compte de ce qui se passe parce que c'est un métier qui évolue beaucoup en ce moment. Euh, certains disent que les études sont mortes aujourd'hui. Mmh. Il y a pas mal de marketeurs et de dirigeants qui disent euh, aujourd'hui, bah, c'est au marketing de prendre les décisions, il ne faut plus tester. Euh, Toi, donc, tu réponds quoi ça je réponds allez-y et puis dans deux ans on en reparle quand vos projets quand vos produits auront pas marché mais c'est enfin, un peu par vague il y a des okay. un peu des périodes où effectivement euh, des périodes où on dit ne faut plus faire d'études ça sert à rien et puis finalement quand il y a pas mal d'échecs sur le marché on y revient. Mm. Donc euh, voilà, mais je pense que le métier se transforme beaucoup, donc c'est important de garder un contact avec le client, de garder un contact avec les équipes aussi, et puis moi j'aime beaucoup présenter, ouais. euh, j'aime beaucoup aller euh, bah, justement raconter mon histoire au client, donc euh, j'avais en envie de garder cette petite partie-là, du coup ça fait que ça me manque pas, mmh. euh, je pense que ça me manquerait si je n'avais plus, du, plus tout. du tout de contact, après euh, je l'ai fait pendant longtemps, euh, donc, je trouve hyper excitant et hyper intéressant d'apprendre de, des nouvelles choses. Là, j'apprends euh, le management d'une business unit, mmh. j'apprends euh, à plus à bah, faire des budgets, euh, à, à, oui, à prévoir un peu comment ça va, comment l'équipe va évoluer, les changements qu'on peut y faire...
0: Du coup, je trouve ça hyper intéressant. Donc, ça rentre un peu aussi dans la stratégie d'une boîte à ton niveau.
1: Au et, niveau exactement. Ton voilà, c'est être plus, euh, voilà, plus en contact avec la stratégie, la vision long terme, ce vers quoi on veut aller. Parce que comme je te le disais, le marché se transforme euh, énormément. Et aujourd'hui, on a moins, moins de temps, moins d'argent. Donc, euh, voilà, nous, on, on croit énormément au comportement et au contexte. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire que des études comme ça, mmh. parce qu'il y a le digital, euh, parce mmh. qu'il y a aussi des achats qui se font en digital mmh. et qui ne se font plus en physique. Ouais. Donc, il faut s'adapter, donc il faut euh, évoluer, il faut inv inventer des nouvelles façons de tester. Mmh. Donc, effectivement, on ne se repose pas sur nos lauriers et sur nos magasins qu'on a depuis 15 ans. On essaye de voir quelles vont être les nouvelles évolutions, quels vont et... être les nouveaux types d'études et euh, ça, c'est hyper intéressant. Et
0: du coup, ça, ça pourrait être aussi avec euh, l'UX, euh, le User Experience, sur le, euh, le site. Ça, vous pourriez, par exemple, le faire Complètement, oui, ouais,
1: complètement. Euh, nous on est vraiment expert de l'étude du comportement mmh. euh, donc euh, on le fait sur le qui mix produit la personne va acheter exactement et c'est ça que je trouve passionnant euh, et c'est pour ça que j'aime vraiment la boîte dans laquelle je travaille c'est que on est vraiment euh, convaincu et passionné par euh, cette étude du comportement euh, qui vient aider du coup les recommandations qu'on fait et qu'est ce qui fait que toi aimes ton job parce que tu toi dans, dans notre
0: groupe d'amis tu t'as toujours été euh... Euh, fait partie de celle qui, euh, c'est pour ça que je voulais t'interviewer, qui voilà, défend ton job, en parle, dit « Oh, regardez cette boîte, euh, c'est nous qui l'avons testée, trop bien !» Enfin, voilà, je sens cette, cet intérêt.
1: En quoi c'est important pour toi bah Justement, je pense que c'est la spécificité de ma société. Je ne je suis pas sûre que j'aurais adoré euh, faire des études euh, d'une autre manière. Après, j'ai été recrutée, donc euh, c'était mon premier job, et j'ai été recrutée par des gens qui étaient passionnés, donc mm. qui m'ont transmis un peu cette passion et euh, bah, ce côté vraiment de comprendre les gens, de comprendre la façon dont ils, dont ils fonctionnent et pas que dans la façon dont ils achètent, mais c'est plus large que ça. Mm. J'ai l'impression d'être vraiment dans l'observation des gens, de leur comportement. Et, et puis après, euh, la grande consommation, je trouve que c'est très ludique euh, que ça nous parle à tous parce que c'est des produits qu'on achète tous c'est des produits du quotidien et ça rigolo quand je fais mes courses de me dire ah bah ben tiens ce produit effectivement c'est moi qui l'ai testé je sais que les gens n'aimaient euh, pas trop le goût de chocolat qui n'était pas terrible mais qu'ils aimaient beaucoup la texture enfin je trouve ça assez sympa. Quoi. Okay. Donc, voilà.
0: Et le marketing, euh, ça n'a pas toujours le, le vent en poupe. Il y a des personnes pour dire comment forcer un peu l'achat. Le, le, Toi, que, comment tu te positionnes par rapport à ça
1: Oui, alors effectivement, on n'est pas dans un métier, euh, je ne suis pas dans un milieu associatif. On est là pour faire, enfin, pour faire acheter les gens. Après, euh, moi, je pense que la façon dont on le fait et les études qu'on fait euh, aident nos clients à le faire de la bonne manière. Après, Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une opportunité de tester des choses euh, qui peuvent donner un peu de sens. Il euh, y a beaucoup beaucoup de discussions aujourd'hui sur le, tout ce qui est sustainable, tout ce qui est euh, euh, bio, etc. Et on a beaucoup de problématiques là-dessus. Et ça, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir accompagner nos clients. Et nous, aujourd'hui, on est vraiment dans cette réflexion-là, d'essayer d'être même un peu en avance mmh. et d'aller vers nos clients avant qu'ils viennent vers nous sur toutes ces problématiques-là d'emballage, puisque mmh. nous on teste des emballages, de ben sur-emballage, oui. de plastique, de carton, etc. Donc de les aider euh, à aller dans cette mouvance, parce que mmh. ce n'est pas, pas juste une mouvance, c'est vraiment une tendance de fond et on sent que ça s'accélère et mmh. que c'est quelque chose qui devient très important aujourd'hui. Euh, donc de pouvoir les aider à le faire, et mmh. à le faire de la meilleure façon possible. Euh, donc on commence beaucoup à tester... Euh, des, 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 des produits où on enlève le suremballage, où on remplace l'emballage plastique par quelque chose de plus sustainable, de plus durable, de plus biodégradable, etc.
0: Ok. OK. Et euh, aujourd'hui, est-ce que tu es dans le truc de toutes les euh, boîtes, d'être en réunionnite aiguë et tout Ou tu as beaucoup de temps libre Comment ça se passe
1: Alors aujourd'hui, dans ma fonction d'aujourd'hui, euh, j'ai plus de réunions qu'avant. Oui, ouais, Ça, c'est sûr. Je passe un peu plus de temps en réunion parce qu'aussi mon, mon travail c'est de faire le lien un peu entre, entre tous les services puis je travaille aussi beaucoup sur des projets qui sont des projets un peu long terme euh, mais non, je pense que je suis dans une, une entreprise où on n'est encore pas trop euh, réunionniste aiguë je pense qu'on en faisait peut-être limite pas assez justement moi, en, enfin en, en étant arrivé sur ce poste, j'en ai instauré un peu euh, un peu plus que ce qu'on avait avant parce que je trouve qu'il y a toujours aussi euh, aujourd'hui un manque de communication je pense que c'est important finalement quelquefois de prendre un peu de temps pour que nous, on puisse aussi apporter de l'information aux gens pour qu'ils comprennent pourquoi ils travaillent, ce vers quoi on va aussi de façon plus long terme. Mmh. Donc, euh, on a instauré un, des comités de pilotage, des réunions mensuelles, hebdomadaires avec euh, tous les différents services. Donc, moi, oui, je fais partie de toutes ces réunions, donc j'ai beaucoup de réunions. Mais après, euh, les chargés d'études n'ont pas beaucoup de réunions euh, au quotidien. Et
0: en termes d'horaire, toi, tu es euh, sur des amplitudes très variables, au contraire, c'est
1: euh, assez fixe alors, c'est des rythmes assez fixes, euh, des horaires de bureau euh, assez classiques. Euh, après, on ne va pas se mentir, euh, quand on est dans un institut d'études, quand on est dans une entreprise de service, euh, on est à la merci du client. Enfin, on est dépendant du client. Donc, si un client euh, nous envoie un mail à 18h en disant « j'ai besoin de telle info pour demain matin 9h », on peut difficilement dire non. <rire> Donc, du coup, on peut euh, avoir pas mal de pression là-dessus. Donc, il y a des périodes où on fait des horaires qui peuvent être des gros horaires, euh, où on finit assez tard, euh, 22h, 23h. Euh, ça peut arriver. Euh, c'est pas Toi, tout tu rebosses beaucoup de chez toi Moi, je rebosse de chez moi. Alors après, moi, euh, j'ai une... Il faut que je rentre pour mes enfants. Ouais. Donc, de toute façon, il y a un moment où je pars du bureau. Mmh. Euh, moi, je suis au bureau de 9h à mmh. 19h. Et voilà, c'est déjà des gros horaires. Ouais. Et de toute façon, après, il faut que je sois partie. Mais effectivement, il m'arrive de rebosser euh, le soir. Alors, j'ai envie de dire, il m'arrivait plus avant de mmh. le faire, quand j'étais vraiment dans ce métier de chargé d'études, directeur d'études, où j'avais des contraintes qui étaient plus court terme. Mmh. Parce qu'une un, un, étude, c'est entre un mois et trois mois mmh. euh, de durée de vie, entre le moment où on fait le projet et le moment où on présente les résultats au client. Donc, on a des deadlines assez courtes, en fait, euh, parce qu'il y, y a toute la partie de mise en place, après il y a toute la partie de terrain, mais entre la fin de terrain et la remise du rapport final, c'est maximum trois semaines.
0: Mmh.
1: Et finalement, c'est très court, trois ouais. semaines, entre le temps d'analyser toutes les données, de commencer à s'écrire une histoire, de la mettre en forme, etc. Donc, on finit souvent les présentations... Euh, la veille. La veille, <rire> voire quelquefois même dans le taxi mmh. en y allant. Bon, ça, c'est vraiment euh, quand on est très à l'arrache. Mais, mmh. euh, mais donc, on peut finir la veille à 22h euh, pour une presse qui est le lendemain matin. Moi, j'ai plus trop cette pression, puisque je travaille sur des projets qui sont plus, euh, comme je te disais, long terme, et des projets euh, où mon, mes clients, c'est l'interne, mmh. c'est plus vraiment le... Donc, je travaille moins le soir. Et moi, mon objectif euh, aujourd'hui, euh, en tant que ouais, dirigeante de, 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 de ce service, c'est de faire en sorte que mes équipes ne travaillent pas trop le soir ni le week-end. Voilà. Mm. Je ne trouve pas ça normal que les équipes travaillent le week-end, que les gens travaillent le soir. Donc euh... Et justement,
0: cette pression de, du client dont tu parles, où tu dis on ne peut pas trop se permettre, est-ce que tu penses que ça aussi, ça peut être amené à, à bouger pense. Parce qu'effectivement, je l'ai souvent entendu dans des entreprises où euh, bah, tu as un client, donc peu importe la demande du client, on répond au client. Et dans, dans, dans son timing, même s'il est hyper serré, est-ce que ça, tu as l'impression que ça
1: évolue ou Au contraire, non, ça s'accélère. J'aurais tendance à dire que ça s'accélère un peu mmh. parce que les timings sont toujours plus courts et mmh. les pressions toujours plus fortes. Même, je pense, chez le client, le client a oui. beaucoup de pression. Mmh. Euh, après, donc, donc oui, ça s'accélère. Après, je pense qu'on apprend aussi, nous, plus à mettre un peu des barrières, à prévenir le client quand ça va être possible ou pas possible, euh, à trouver aussi des façons et moi c'est vraiment une grosse partie de mon travail aujourd'hui c'est comment je fais pour transformer un peu l'expérience au travail mmh. pour euh, justement trouver des façons euh, de répondre aux clients mais en prenant moins de temps mmh. euh, pour nous euh, donc euh, voilà trouver des petites ça peut être des petites astuces ça peut être des outils des logiciels donc là c'est beaucoup plus gros à développer mais qui nous aide mmh. à faire les choses plus rapidement puis on est aussi plus clair avec le client je pense aussi dès le début okay. euh, et puis je pense que les nouvelles générations, mm. les millénioles, comme on les appelle, <rire> nous aident à le mm. faire puisque eux, ils sont aussi beaucoup plus dans cet équilibre vie pro-vie perso. Et ils ont tout à fait raison. Et donc, euh, je pense que là où il y a 10 ans, euh, moi, par exemple, personnellement, je n'aurais jamais euh, osé refuser et j'aurais travaillé jusqu'à minuit euh, s'il fallait. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les jeunes sont moins dans cette euh, logique-là mm. et que du coup, peut-être que petit à petit, ça va se retransformer avec toute cette génération qui arrive euh, et qui est aussi beaucoup plus dans le... Euh, J'aime travailler, mais je prends aussi euh, mon temps perso. Euh, voilà.
0: OK. Ouais. Et euh, toi, tu as des moments de kiff particulièrement au boulot euh...
1: Euh, dans le métier lui-même, moi, ce que j'adore, ce que je te disais, c'est présenter. Ouais. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu aimes là-dedans Alors déjà, j'adore, en fait, ce que j'aime, c'est synth... j'aime beaucoup synthétiser. J'adore mmh. écrire des histoires. Donc, euh, quand j'ai plein, plein, plein d'infos et qu'après, j'arrive à en faire une presse qui fait 15 slides, déjà, je suis assez contente de moi euh, de faire un truc et d'arriver à faire quelque chose qui est clair, mmh. fluide et qui est très compréhensible par le client et quand je présente et que je sens qu'en face euh, le client ré, réagit positivement et qu'il comprend et qu'il trouve ça clair, c'est une énorme satisfaction. Euh, hum. J'ai un aspect
0: pédagogique un peu. De...
1: Exactement, quand j'arrive à lui faire passer le message euh, ouais, de façon très simple alors qu'à la base euh, j'avais 300 pages de, de données, euh, je suis hyper contente et j'ai l'impression vraiment de l'aider et j'ai l'impression que l'étude a été utile pour lui. Euh, donc c'est ça, c'est ce petit moment où je sens que je les convainc, mmh. euh, que mon histoire les convainc euh, et que euh, ça les aide et qu'ils savent comment avancer. Okay. Et, et ça, j'adore. Okay. Euh... Et tu as des, des parties pris justement sur, sur les résultats d'une étude Quelquefois, je suis surprise des résultats, mmh. euh, quand euh, le client nous dit, bah voilà, ça c'est le nouveau euh, emballage qu'on veut tester, je me dis non mais ça marchera jamais et quelquefois ça marche voilà, mmh. ou l'inverse, je me dis ah, ça je le trouve super, euh, etc et ça marche pas du tout mmh. donc je peux être surprise, mais après mon jugement ne biaise pas mon analyse euh, mmh. je m'appuie vraiment sur les chiffres, après moi je suis quelqu'un de très rationnel mmh. euh, justement c'est ça que j'aime dans les études euh, à la base j'étais pas forcément partie pour faire des études de marché, quand je faisais mes études euh, j'étais en... J'étais en marketing, mais mm. très, très large. Je pensais plus être justement chez le client, mm. euh, être chez le client et être chef de produit et développer des produits. Et, et, et en fait, j'ai fait des stages dans, dans ce milieu-là et j'ai trouvé que c'était un peu euh, quelquefois que c'était un peu du vent, mm. souvent que ça, ça manquait de concret. Et donc, c'est ça que j'aime dans les études, c'est que c'est très concret et que ça repose sur du très rationnel, okay. euh, c'est des chiffres. Donc après, moi, c'est à moi de, de les mettre en musique ouais. pour raconter une histoire simple. Euh, à mon client, mais c'est pas moi qui invente.
0: D'ailleurs, du coup, comment ça
1: s'est fait euh, J'imagine
0: que quand tu étais petite, tu disais pas que tu voulais être directrice d'études marketing plus tard
1: Non, mais alors je disais que je voulais être euh, PDG de L'Oréal. D'accord. Je disais ça quand j'avais 8 ans. Okay. Donc euh, je sais pas pourquoi L'Oréal, euh, ça me faisait rêver. C'était ouais, la grande boîte, euh, de grandes conso par excellence, ouais. c'est vraiment ça. Donc j'étais pas. Trop ah. loin. Donc voilà, et après euh, bah, j'ai fait des études assez généralistes parce que finalement à 18 ans je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je suis allée à Dauphine et j'ai fait une maîtrise des sciences de gestion donc c'était vraiment très large. Les premières années on fait de tout, on fait des, du droit on fait de la finance, on fait un peu de marketing on fait de la compta, ouais. euh, donc c'est très varié. Comme dans une école de commerce. Exactement, voilà. Euh, et puis après moi je me suis plus spécialisée en marketing euh, parce que la finance euh, voilà, <rire> non je, ça ne m'intéressait pas particulièrement. Donc, je me suis plus spécialisée en marketing. Mais là, encore une fois, euh, sans savoir vraiment ce que je voulais faire. Puis après, j'ai eu l'opportunité bah, de faire des stages en marketing, donc en euh, marketing produit chez Nestlé. Euh, donc, j'étais euh, assistante chef de produit Nesquik. Mmh. C'était euh, intéressant. Euh, mais encore, à ce moment-là, je ne savais même pas que je voulais faire des études. Euh, D'accord. C'était vraiment marketing. Et puis après... bah j'ai eu un petit accident, euh, où je me suis cassé le genou, un truc mmh. un, peu, un peu bête, euh, mais qui m'a euh, quand même immobilisé pendant plus de six mois, euh, et donc. Après ces six mois où j'ai rien fait, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail. Mmh. Euh, j'ai un peu galéré, j'ai un peu fait, euh, j'ai été vendeuse, j'ai été caissière, j'ai été euh, assez, bah, réceptionniste, enfin, ouais, peu, plein voilà. de petits boulots. Plein de petits boulots. Et puis je trouvais pas, et je trouvais pas dans le marketing produit. Et du coup, je voyais qu'en fait, tous les offres que je voyais, c'était en étude de marché. Mmh. Et donc du coup, je me suis dit, bah, quitte à, à, à pas faire grand-chose, si je refaisais un stage. Mmh. Euh, alors que je m'étais dit que je ne referais plus jamais de stage. Et si je faisais un stage en études. Et donc j'ai fait un stage en études, euh, mais chez le client. Euh, J'étais chez Procter et Gamble, donc okay. une grande boîte, et je m'occupais un peu de, de, de Oral B et de Duracell, les piles mmh. euh, sexy. Euh, mais ça m'a un peu intéressée justement par ce côté concret, ce côté chiffre. Euh, et donc c'est comme ça que je me suis dit bah, pourquoi pas. Donc parfois, en gros, le client, il
0: a internalisé son, sa partie étude. Alors très souvent. Euh, en fait, okay. nous, nos
1: contacts, quand je te dis qu'on nos contacts, c'est les clients, c'est le département études chez le client. Ah Donc,
0: euh, ils pas les marketeurs dépa... en direct. Ils ont un département études, mais ils ne la font pas Non. Totalement ils, Non. Ils, ils, eux, quand même,
1: ils sous-traitent. Exactement. Voilà. En fait, eux, leur département études, quand tu es chez le client, ça va être de faire le lien entre les demandes du marketing. Et eux vont être force de proposition pour recommander, bah, justement, le meilleur institut. Mmh. pour répondre à la problématique du marketing. D'accord. Alors ça c'est les grosses entreprises mais c'est quand même je dirais 80% de nos clients on peut avoir des plus petites entreprises qui eux n'ont pas d'études marketing oui. et qui ont, du coup là on travaille directement avec euh, l'équipe marketing. OK. en direct. Okay. Mm -hmm. Donc eux, c'est de la recommandation Ça En fait, ils recommandent l'institut, ils briefent plusieurs instituts aussi, ils challengent un peu les instituts. Ouais, ils ont, ont une prix, connaissance
0: du, du métier plus que euh, et... les marketeurs, entre guillemets. Exactement, okay. les
1: marketeurs, ils ne connaissent pas du tout, ils ne savent pas à qui s'adresser. Okay. Euh, et puis après, c'est eux qui vont suivre toute la mise en place de l'étude avec nous. Donc okay. nous, nos clients, c'est eux. L'équipe marketing, on la voit généralement le jour de la présentation. D on ne la voit pas trop pendant les échanges.
0: Donc tu voulais être... Euh de, de l'Oréal euh, petite, mais je crois que sinon, euh, dans ta famille, tu es plutôt l'exception, c'est ça
1: euh, tout Oui, je suis plutôt l'exception. Effectivement, euh, ma, dans ma famille, moi, je suis celle qui a le métier un peu euh, mercantile. Euh, <rire> j'ai trois sœurs, et donc j'ai deux sœurs qui sont une institutrice et l'autre prof, ouais. et une sœur infirmière. D'accord. Euh, voilà, donc toutes plutôt dans le service public. Et dans euh, le care. Dans le CAIR, <rire> dans, dans le... Dans le, dans le dans, oui. Donc, euh, donc, je suis la seule, oui, de ma tu famille Tu vis ça à comment dans ça. les réunions de famille Oh, très bien. Euh, non, très bien. Moi, j'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup mon métier. Donc, euh, donc, je suis très à l'aise dans ouais. ce que je fais. Je suis très admirative de mes sœurs. Ouais. Je pense que je ne pourrais absolument pas faire ce qu'elles font. Euh, tant prof, que qu'infirmière. Je pense que c'est des vrais métiers... Euh, pour le coup de passion euh, qui sont assez ingrats et qui sont durs, ouais. euh, et du coup je les admire et je suis pas sûre que je serais capable de faire ça. Euh... Mais toi, tu aimes bien ce que tu fais, mais moi j'aime beaucoup ce que je fais, ouais. Ouais, voilà. Et donc, euh, donc je suis très bien là où je suis. Et je n'ai pas du tout de sentiment euh, de me dire euh, oui, moi je fais pas quelque chose d'utile. Je sais que c'est ouais. beaucoup moins utile que d'être institutrice ou, ou infirmière, mais euh, mais, mais ça me plaît, euh, ouais. je, je vais travailler contente. Euh, donc, euh, ouais. et, et du coup, tu vois comment la suite pour toi est... J'y ai pas forcément réfléchi. Alors, moi, c'est vrai que du coup, là, la, la position que j'ai euh, aujourd'hui, c'est assez nouveau, euh, c'est assez récent. Alors, euh, du coup, j'ai l'impression de découvrir déjà un nouveau mmh. métier, euh, puisque je suis beaucoup moins dans la production, beaucoup plus dans le management. Euh, et je trouve ça hyper intéressant. Donc, j'ai l'impression de redécouvrir plein de choses tout en étant dans la même boîte. Mmh. Euh, donc, euh, donc j'ai pas forcément envie de partir, pour l'instant je me trouve euh, bien là où je suis et donc euh, je me vois plutôt continuer à évoluer euh, dans cette entreprise euh, pour le moment sachant qu'en plus on, je suis dans une entreprise mais comme toutes les entreprises aujourd'hui qui évolue beaucoup, qui évolue très vite, euh, nous on a fusionné avec une boîte américaine donc là aussi, ça fait des nouveaux challenges mmh. euh, puisqu'il faut euh, apprendre à travailler avec des Américains mmh. euh, ce qui n'est pas forcément évident et du coup, c'est assez intéressant de voir les différences de, de culture, de façon de travailler, d'état d'esprit, etc. Donc, euh, et du coup, il y a un énorme travail d'harmonisation à faire entre les deux, euh, les deux parties de l'entreprise aujourd'hui mmh. et pour lequel je pense que je vais être amenée à contribuer. Donc je pense que mon travail va évoluer vers ça, au-delà de D'essayer déjà de, 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 de transformer un peu les façons de travailler en France, ça va être de transformer et d'harmoniser de façon plus globale avec l'Europe et plus globalement avec les équipes américaines. Euh, donc, je trouve ça assez, très intéressant. Donc, pour l'instant, je, je me vois plutôt évoluer là-dedans. J'apprends beaucoup en ce moment. Donc, euh, ouais. pas, de, pas de vision euh, claire à 10 ou 15 ans. Euh... Non, pas du tout de vision claire à mmh. 10 ou 15 ans. Si ça se trouve, dans 15 ans, on se reparle. On serait parti complètement faire autre chose. J'en sais rien. Okay. Pour l'instant, euh, non. Pour l'instant, non. Ok. Bon, bah merci, Violaine. Non, merci beaucoup à toi de m'avoir interrogée. À bientôt. <rire> à très bientôt. <rire>